Olá, seja bem-vindo ao Vamos para a Bolsa. Confira o nosso podcast com Alice Porto, a contadora da Bolsa. E aí, galera! Aí, agora sim. Fica dez vezes melhor com o fone, né? Nossa, muito melhor. Até para não ficar com eco entre nós, para eles também vai ficar melhor a percepção. Bom, é, queria não, agradecer mas... você. Pode falar, estou tá... arrumando meu cabelo, que eu estava descabelada fazendo minha filha dormir, gente. Eu falei com ele, eu falei, eu vou entrar em cima da hora. E eu ficava assim, dorme, filha, dorme, dorme. <risos> Deu certo. Bom, boa. Bom, queria agradecer você, Alice, pelo, pelo seu tempo. Eu sei que os dias aí não estão muito fáceis para você, mas mesmo Adoro assim... Adoro correria. Compre. Adoro. <risos> Dá para perceber, né? Sou pilhada. Legal. Bom, o pessoal está entrando aí, estamos com mais de 50 pessoas aí simultâneas vendo a gente. Eles já estão deixando aqui as dúvidas, tá? Peraí, primeiro, antes de tudo, da onde claro. vocês são, de qual cidade e de qual estado, e se está o calor que eu estou sentindo aqui no lugar que vocês estão. Eu adoro perguntar isso. Eu sou aqui de São Paulo, está um baita calor. Está muito, muito calor, calor aí, né? É, a semana que eu tive em São Paulo, em janeiro, estava o mesmo calor de BH. Anápolis, Goiás. O que mais, gente? Fala aí de onde vocês são, eu adoro saber. Eu, o poder da internet é uma coisa sensacional, né? Indaiatuba. <risos> Jaleia, que cidade é? Jaleia. Ó, oh, tem gente na Califórnia, Califórnia tá frio. Que legal. Paraíba. Valência, interior do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, muito quente, imagino. Imagina, eles estão passando mais calor que a gente. Três Rios também está passando mais calor que a gente. Osasco. Babi quente, o que, que é isso? Ah, tá quente, é isso que você quis dizer? Aqui, muitas dúvidas apareceram lá no seu Instagram sobre imposto de renda na Bolsa? É, algumas, algumas. Mas eu, eu queria primeiro que você se apresentasse. É, eu vi o seu trabalho, é um trabalho sensacional que você faz e conseguiu se destacar e uma coisa que não é muito legal, assim, né? Pelo menos para a gente, como investidores, é lidar com essa parte de imposto, saber o que declarar, o que não declarar, saber é, as minúcias, né? Porque tem muito detalhezinho e só quem entende, só quem estuda que de fato sabe, né? Então, queria te parabenizar primeiro pelo seu trabalho aí, mais de 30 mil seguidores, isso é sensacional. 34, um assunto que... bati hoje. 34? Sensacional. Bati hoje. Hoje eu estava lá no hospital com meu marido, de repente eu olhei e estava 33,900. 34! <risos> Tem que comemorar Muito bom. cada passo. Mas Isso você aí. sabe qual que é a minha meta, né? Não. A quantidade de investidores na Bolsa é a quantidade que eu quero de seguidores. Porque não adianta o cara me seguir se ele não investe na Bolsa. É um assunto que não vai interessar para ele, né? E eu não estou fazendo aqui tutorial de moda, eu não estou fazendo, né? Outro... Eu... Meu assunto é Bolsa de Valores. Então, se o cara é investidor, ele tem que estar tá aqui no meu Instagram. Então, essa é a minha meta. Então, eu... eu tenho uma meta grande. Eu sei que eu estou sonhando alto, mas eu acho que a gente tem que sonhar alto para a gente conseguir as coisas, né? E eu comemoro cada passinho. Cada milzinho de seguidor que entra ali, eu, eu dou pulinho de alegria. Isso aí. De pouco em e aqui, pouco. é de pouco, exatamente, de pouco em pouco. Então, pessoal, olha só, quem tá vindo do meu Instagram já sabe muito bem quem que eu sou, fica vendo minhas caras e bocas, a gente vai falando de imposto, vai se divertindo, né? Porque como ele disse, é Rodolfo, não é? Isso, Rodolfo. É, não sou, sou danada pra errar nome, gente, socorro, né? Mas vamos para a bolsa! Isso aí. Esse aí eu não erro, esse nome eu não erro, porque eu adorei fazer o stories fazendo vamos para a bolsa, né? É outra meta, aumentar o número de investidores na bolsa, né, Rodolfo? Com certeza, esse é Mas o já, principal já trabalho. Já aumentou, já aumentou. Agora, é, o, Thiago, o Thiago Reis da Suna, a gente fala que a gente quer um milhão e o tio Uli fala, eu quero 500, é, 50% mulheres e 50% homem. Então, eu compartilho desse pensamento com eles também, eu fico chamando as garotas para vir investir na bolsa também. Isso aí. Mas então, ó, quem está no meu Instagram já me conhece, sabe que eu sou a contadora da Bolsa, eu explico como que funciona o tributo da Bolsa. E esse assunto que parece um assunto chato, eu tento tratar ele de uma forma bem divertida, para que vocês me escutem, senão vocês não vão querer me ouvir, entendeu? É simples. Imposto no nosso país, ele é... Visto com muita, vamos dizer assim, distância, né? Todo mundo quer distância de imposto porque a gente de fato não vê 
o retorno desses impostos que a gente paga, né? E muitas vezes você tem uma empresa, você está no prejuízo, você tem que pagar imposto na bolsa, não, gente. Por isso que falar de imposto na bolsa é muito bom. Porque na bolsa você só vai pagar imposto de fato se você está tendo lucro. Então, na bolsa, eu falo que tem que fazer parte da reza do trader, entendeu? Do trader, do investidor, pagar muito IR na bolsa, porque ele só vai pagar se ele está tendo muito lucro. Então, esse é meu trabalho, tem... 11 anos que eu, fa que eu faço contabilidade para investidores de bolsa, resolvida as caras no marketing aí, tem três meses que está o meu Instagram. E estou adorando, porque o pessoal realmente tem muita dúvida e hoje a gente está aqui exatamente para tirar essas dúvidas. Então, Rodolfo, qual foi a dúvida mais recorrente que você recebeu? Bom, é, do pessoal que opera ações é, e tem aquele limite de 20 mil, mensais, né? Hum, Acho que esse foi o ponto que mais perguntaram aí eu queria que você começasse com isso, por favor. Eu começo. Agora, cadê o filtro? Cadê o filtro aqui do Instagram para fazer lá? Eu sempre faço live aqui no Instagram de filtro? Como assim meu filtro sumiu? É porque já sei, é porque eu devo ter entrado no seu. E as lives isso. que eu fiz eram no meu, eu puxando. Mas tudo bem, eu tô de maquiagem, tá bom. <risos> Não, senão eu também vou ficar maquiado, vai ficar estranho, né? Não, o filtro só pega metade, só pega cada um. No, ah, só? No... É, não pega todo mundo. Não pega. A live que ah, eu não. fiz, a live, tá vendo? Funciona pra mim, não pra você. É, cadê o meu filtro? Oh, não gostei. Olha lá, eu que amo filtro, eu sei que vai ficar fazendo graça. Ah, é. Ficou ótimo, gatíssimo. <risos> <risos> Mas então, pessoal, isenção é uma coisa maravilhosa, né? É uma forma de você ter lucro na bolsa, não precisar pagar imposto e estar dentro da lei, né? Porque não pagar imposto, não necessariamente você tá dentro da lei, né? Então, a gente tem que aproveitar dessa invenção e tem que entender muito bem como que ela funciona, porque a informação dessa invenção que tem aí, ela é um pouco, vamos dizer assim, vaga. O pessoal fica falando de movimento, movimento até 20 mil no mês. O que é movimento, né? Movimento uhum. para cima, movimento para baixo, movimento de compra, movimento de venda. Então, a palavra movimento, ela não é uma palavra que realmente explica como que funciona a isenção. Então, como que eu explico essa isenção dos 20 mil? Lá vem minha caras e bocas. Porque aí ninguém esquece, entendeu, Rodolfo? Eu tenho que fazer isso aí? Porque o cara não esquece. Ele não esquece claro. nunca mais. Eu duvido. Você que tá aqui na live, tem 60 pessoas. 59 agora. Você que saiu agora, volta, tá? 61, obrigada. <risos> é. Duvido. Vocês vão me escrever. Eu vou falar. Assim que eu terminar de falar, vocês vão escrever. Eu nunca mais esqueço como funciona a isenção. Então, vamos lá. O mês que você vende, vende, vende. Você vai pegar todas as vendas do mês e vai somar, tá? Todas essas vendas somadas do mês, do mês, fechadinho, 1 a 31. Todas essas vendas do mês somadas, sendo inferiores a 20 mil, menor do que 20 mil, caso você tenha tido lucro de ações, 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 somente de ações, esse lucro de ações você não precisa pagar o imposto. Então, são essas três caras e bocas aí, é venda, 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 ação, ação, ação. Porque aí não tem como você errar. Mas, Rodolfo, tem um porém. Ah, tive lucro isento, estou de boa, lucrei, não preciso pagar imposto. Calma, você tem que calcular esse lucro isento. De fato, você não vai pagar imposto. Mas, você conhece a Bendita? Não. Não conhece a Bendita? Não acredito! A Bendita é a declaração anual que todo investidor com um real na bolsa ah. tem que enviar. Então, o nome dela é Bendita aqui no canal, entendeu? E aí... Essa Sério, a Bendita. Ela é Bendita. Entrou na bolsa, já tem a Bendita. Todo investidor, um real na bolsa, tem que entregar a Bendita. Então, esse lucro isento, você tem que calcular ele, você não vai pagar o IR e você informa ele na bendita. Então, não adianta falar, ah, tive lucro isento, não vou pagar IR, não preciso fazer nada. Precisa. Você precisa calcular ele certinho para você informar ele na declaração não. Eu fiz um... Estava um, no meu stories ontem falando dessa isenção para, por exemplo, se você estava com prejuízo no mês anterior e aí você teve um mês de lucro isento, o pessoal tinha muita dúvida. Peraí, eu abato esse prejuízo nesse mês de lucro isento ou esse lucro isento eu não mexo com ele? E aí eu fiz um, um, um stories, que o pessoal até gostou muito, que ficou bem didático, eu falei assim, gente, ó, aqui está o mês do prejuízo. Aqui está o mês do lucro isento. Vou colocar ele pequenininho aqui, ó, lucro isento. Então, o mês do prejuízo, você pula 
o mesmo look isento e abate, abate só nos meses seguintes. Que aquele look isento ali, ele é intocável. Isso é ótimo, né? Porque aí você fica com aquele prejuízo ali de, por exemplo, mil reais. E aí você teve um lucro aqui de 500 reais, né? Pula o mesmo lucro isento. Ó, pula esse dedinho aqui, gente. Então, esse prejuízo de mil, já que você não vai abater no mesmo lucro isento, você vai poder pegar esse prejuízo de mil, abater no lucro de 500. Então, lucro isento é uma maravilha, ele é intocável. O mês que tem ele, você deixa ele lá quietinho, não abaixa o prejuízo para trás e fica feliz a vida porque você teve o lucro isento. Boa. Isso aí. E aí, bastante você, isso. você vai esquecer? Você vai esquecer? Não. Como é que funciona o lucro isento? Nunca mais. Não. <risos> Esse eu uso é bem legal para você desmontar a posição, né? Se você tem muita posição, sei lá, você tem 50 mil em uma ação, ação e ela subiu bastante, você não precisa vender 50 mil em um mês. Vende ali até 20 mil em um mês, vende em outro mês e termina no outro. Não, e, e não tem gente, você é muito esperto, cara, você é um cara inteligente, tá? Tem muita <risos> gente que não entende essa estratégia, tá? E essa é uma estratégia fantástica para você economizar imposto. Aí o cara fala, mas eu não quero desfazer das minhas queridas ações, né? Aquele pessoal buy hold, assim, de raiz, que só compra, 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 compra. Que é fantástico, né? Cada um tem uma estratégia para atingir a lucratividade, né? Cada um com seu perfil usa a sua estratégia. E aí essas pessoas que têm esse apego com as ações, né? Aquele apego, eu falo que é um apego bom, né? Conforme a estratégia dela. Ela pode fazer o seguinte, ela pode vender R$19.999 no dia 30. Eu sempre falo que é no dia 30, porque se você correr o risco de vender no dia 10, aí no dia 15 você resolve fazer outra venda, você acaba ultrapassando os 20 mil. Então, espera o final do mês, confirma se você não vendeu nada. Vende R$19.999, no outro dia recompra. E aí, o seu custo médio de aquisição dessa ação fica mais alto. Então, quando você for vender efetivamente lá na frente, você vai pagar menos imposto. Ô, Rodolfo, eu já economizei mais de 40 mil, 80 mil, dependendo do cliente, a posição dele. Teve cliente que fez esse planejamento comigo três anos. Foi mais de 100 mil reais de imposto de renda que a gente economizou para ele. Então, é uma estratégia excelente, mas não é todo mundo que entende na hora que a gente explica. Então, é assim, eu estou até bolando alguma coisa bem didática para realmente, na hora que eu falar, todo mundo entender. Muito bom. Faz total sentido, né? Porque a Nossa. sua posição vai ficar diferente, né? Porque você vai começar no início do mês com uma outra posição, com outro preço médio, né? Outro e aí, médio. quando for pegar o seu IR, vai ser diferente. Exatamente, Boa. exatamente. Olha, essa dica, eu não dou essa dica no meu Instagram, não sei se você já viu. Eu não tenho não. nenhum post que fala dessa dica, nenhum destaque que fala dessa dica. Eu só falo essa dica em live. Porque live, gente, eu amo live. Então, na live, <risos> para fazer o pessoal vir para live, dicas importantes estratégicas é só em live. Sensacional. Muito bom. Bom, tem muitas perguntas aqui. Deixa eu ver. Ó, tem teve uma outra. pessoa... Ó, tem, tem a Bendita, aqui, o cara aqui. KKKKK, Bendita. A galera que me segue sabe da Bendita. A Bendita, o outro rindo aqui. O pessoal adora a Bendita. A gente, você tem que gostar, porque você tá na bolsa, você tem que entregar a Bendita. Fica amigo da Bendita. A melhor coisa que você faz. <risos> ó, do Fernando... Filipinha, ele perguntou aqui, a minha dúvida é a seguinte, 2016 e 2017 eu operei day trade e tive uhum. prejuízos, okay. porém em 2018 eu voltei a operar na bolsa e investi em ações, como devo declarar? Bom, mas aqui não falou se foi day trade ou swing trade, né? É, mas eu acho que a gente pode explicar, fazer uma explicação abrangente para ele, que ele, vai, que ele vai entender. Olha, todo resultado de day trade, você sempre vai misturar com day trade. Então, se você trabalhou opções, termo, mercado futuro, tudo day trade, tudo na mesma coluna aqui, day trade. Então, se você teve prejuízo lá atrás em day trade, está fazendo day trade agora, não importa se é com ações, não importa se é com mercado futuro, se é day trade, você pode abater o prejuízo lá atrás com o lucro de day trade. E o swing trade da mesma forma, só que separado. Então, cada um no seu quadrado. Prejuízo de day trade, você só pode abater nos lucros de day trade Prejuízo de swing trade, você só pode abater nos lucros de swing trade. E tem muita gente é, investindo em fundo de investimento imobiliário, né? Que eu, eu adoro esse, esse investimento. Ele também é separado, são colunas separadas ou são substâncias separadas. Sabe aquele experimento que você coloca água, óleo, mel, cada um fica no seu quadrado, não mistura de jeito nenhum? É isso. Então, assim, é renda fixa. Swing trade, day trade e fundos de investimento imobiliário. 
O prejuízo de cada uma dessas substâncias não pode misturar entre si. Tem um post lá no meu Instagram, esse copinho com essas substâncias. E, e toda live eu falo isso, que esse post foi o post que mais me abriu porta, você acredita? Ele não foi um post muito curtido, mas foi o post mais compartilhado. Que eu tive. Acho que a galera nem curtiu, porque o povo olhou e falou assim, nossa, minha minha precisa ver isso. Pá! Compartilhou. É, foi aonde que começaram a surgir um monte de convites, de parceria, de live. E, e por causa desse copinho, dessas substâncias que não se misturam. Então, é, é, o objetivo, a obsessão aqui é fazer exatamente analogias para que as pessoas entendam que essa parte de tributo não é tão difícil. Rodolfo, tem gente que entende assim, num clique. E a maioria não. Talvez porque algumas pessoas têm muita facilidade com matemática. E a maioria não tem. Né? Na escola, Sim. dentro da sua sala, era minoria ou minoria que tinha, que tinha? Minoria ou maioria que tinha facilidade com matemática? Minoria. Minoria. É, e, e assim é a parte tributária. Então, essa explicação, cheia de analogia, cheia de alegria, né? porque imposto na bolsa é alegria, gente. Só paga Sim. quando tem lucro. É para que o pessoal consiga ficar mais confortável de investir na Bolsa. Porque tem um monte de gente que não entra com medo de tributação e tem gente que sai porque teve problema com a receita. Não pode. Depois da contadora da Bolsa, isso não pode acontecer mais. Com certeza. Veio aqui para mudar isso daí. Isso aí. Mas uma pergunta legal aqui de quem está investindo ah. no mercado. Comecei a investir esse ano. Preciso declarar Sim. somente no ano que vem. Certo? Boa! É isso aí. Só que... Tem sempre um só que, gente. Porque vocês... Esse negócio na bolsa de falar assim, ah, tô tranquilão, comecei esse ano, só ano que vem, ah, tive lucrizento, tô tranquilão. Não é assim que funciona. Na hora que você entra na bolsa, você já tem uma atividade mensal que se chama cálculo. Todo mês, na hora que encerra o mês, você tem que calcular qual foi o lucro, qual foi o prejuízo. Se tiver lucro para você pagar IR, se tiver prejuízo para você compensar. Lá em abril do ano que vem, sim, é quando você vai fazer a bendita. Mas se você não tiver feito os cálculos todo mês, durante o ano, você que começou agora em 2019, né? Já pega o mês de janeiro que encerrou, já faz o cálculo, já faz de fevereiro, já faz de março. A tributação, ela é durante o ano. O cálculo, ele é todo durante o ano. Na declaração, você só vai lá e... Só em fórmula. Ela não vai mudar em nada. Ela só vai te resguardar, porque o que te resguarda de verdade não é o pagamento do IR, tá? É o pagamento do IR informado na declaração anual. Experimenta pagar o IR todo ano e não entregar a declaração nova para você ver o que vai acontecer. Já, já, você me liga aqui. <risos> CPF bloqueado. Rapidinho, rapidinho. Caraca. É. Eu recebo, eu recebo mais de cinco pessoas por dia com CPF bloqueado. E a maioria, Rodolfo, sabe qual, qual é o resultado que elas são? Você Negativo. acha que são milionários? Você acha que... O que, que você acha? Agora eu quero saber. O povo quer saber. O que, que você acha? Mas são investidores pequenos que não tinham informação e não declararam. E você acha que eles estão com lucro ou prejuízo? Prejuízo. Acertou. A Receita Federal pega geral quem está com prejuízo, porque é a maioria que está com prejuízo é que fala assim, ah, não, perdi na bolsa, não tem que fazer nada, não vou calcular, não preciso entregar a declaração. O cara está completamente enganado, porque a Receita não está sabendo que você está perdendo. Ela só está vendo o IRRF das notas de venda. E aí, se você não entrega a declaração anual informando seu prejuízo, o que, que a Receita pensa? Esse cara está ganhando uma grana e está escondendo de mim. Então, ela bloqueia direto o CPF de quem não entrega a declaração, que a maioria é quem está tendo prejuízo. Então, galera, fique esperto. Bendita é sua amiga, não tem para onde correr. A melhor coisa que você faz é ficar amiga da Bendita. Eu estou com pulseirinha do hospital até agora. Olha aqui. Deixa eu tirar a pulseirinha. <risos> É porque, quem não sabe, gente, meu marido caiu da piscina, caiu, saiu da piscina, escorregou, caiu, quebrou três costelas e deu uma fissurinha na vértebra. Mas, assim, não aconteceu nada de pior. É só a dor das costelas quebradas e da fissurinha e tudo. E eu fiz até o um stories lá no hospital, porque o hospital parece um hotel. Eu, 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 gente, agora eu só penso em R, né? Eu tô no hospital, eu tô na praia, eu, tô, eu tô, assim, tenho que explicar IR. Não, o pessoal tá com dúvida disso, tá com dúvida daquilo. E eu filmei lá hoje até aquela, aquele do lucrizento que eu te falei, que pula o mês, sabe? Uhum. O prejuízo do mês anterior. Mas vamos lá. Quer mais dúvida? Quero matar a dúvida de vocês. Cadê? Cadê? Boa. Oh, o Marcelo Gironda falou assim, só não vendi nenhuma ação. Só, só coletei dividendos. Tenho que declarar o dividendos? Invisto em ações e fundos de investimento imobiliário. Então vamos lá. Um Ele comprou a ação. Bolsa. Pois é. Um real na bolsa. Um. Um real na bolsa. 
você já tem que entregar a declaração, não. Você vai ter que informar essas ações que você comprou e que você tinha lá no momento do Réveillon que estouraram os fogos. Pá! Imagina lá, sei lá, na festa, nos fogos do Réveillon. Começou a estourar os fogos. Para, congela. Fala assim, minha nossa senhora, o que, que eu tenho de ação? O que, que eu tenho de bem? O que, que eu tenho de cá? O que, que eu tenho naquele momento de dia 31 do 12 que estourou os fogos do Réveillon? Aquilo ali é o que você vai informar na declaração anual em bens e direitos, pelo custo médio de aquisição, no caso das ações que você comprou. E os dividendos, apesar dele ser isento de imposto de renda, você também tem que informar ele na declaração anual, porque ele é uma variação patrimonial. E a bendita, o que, que ela quer de você? Ela quer saber se o seu patrimônio aumentou, ou diminuiu, ou ficou estável. Então, dividendos é o quê? Aumento de patrimônio. Você tem que informar. E outra coisa, tá? Dividendos, como as empresas são grandes, né? E elas informam para quem, qual CPF elas pagaram esses dividendos, a Receita fiscaliza muito a empresa grande. E aí ela cruza aquele pagamento de dividendos da empresa com a sua declaração do seu CPF, você informa aquele dividendo recebido, CPF bloqueado de novo. Não tem para onde correr, Rodolfo. Não tem para onde correr. É, o pessoal está percebendo aqui. É, mas é o seguinte, aí o pessoal fala, ah, mas eu tô, na, eu tô operando desde 2013, eu não tive CPF bloqueado. Beleza, ontem eu peguei um cara de 2014, a Receita fiscalizou 2014. Ela tem cinco anos para te fiscalizar. E ela não te fiscaliza rápido, ela demora. Ela demora, ela demora por ela demora... Eu, eu, assim, eu imagino que ela demora por dois motivos. Um, que é um motivo bom, que seria dar um tempo para você entender que você fez errado e você mesmo retificar. E o outro motivo, que aí já é o capetinho, eu não sei se é o anjinho ou o capetinho que está na cabeça da receita, que é para na hora que ela te pegar, ter bastante juros e multa, porque como a competência vai ser lá atrás, o atraso é grande, aí ela cobra mais juros e multa. Então, eu não sei por que ela demora a fiscalizar, mas ela chega lá. Nossa. <risos> tem um frio na barriga, né? Mas não, bem. gente, vai pro meu estragando, não tem frio na barriga, você vai prender. Você vai se divertir, você vai rir, vai entregar a declaração e vai dormir tranquilo. Acabou, acabaram os seus problemas. Ah, sim, com certeza. Ó, vamos lá, lucro sobre fundo de investimento imobiliário tem imposto? Okay. Falam que é isento. Ah, você está confundindo. Né? Quer falar? Sim. Fala. Sim, bom. Eu, eu, eu tirei a CE, uma, uma certificação de especialista de investimento recentemente. Então, eu tive que estudar muito sobre IR. Aham. E... Então, fundo de investimento imobiliário sim, são duas coisas. É, para fundo de investimento imobiliário, é, os fundos têm que é, dividir o dividendo é, 95% no mínimo dos aluguéis. Então, esse valor que ele paga mensal, ele é isento. Para pessoa física somente. Para pessoa jurídica, paga. Agora, sobre ganho de capital da cota, por exemplo, você comprou uma cota R$ 80,00 e vai vender ela a R$ você tem que pagar um imposto de 20%, é um imposto fixo, tá? Então, não importa se ficou um dia, se ficou 30 anos, é um imposto fixo de 20%. Posso arrematar? Tá certo? Não, claro. perfeito. Posso arrematar? A cereja do bolo, vai lá. A cereja do bolo. Dividendos não tem IR, já é acreditado na sua conta, mas você tem que formar na declaração anual. Agora, se você vender alguma cota de fundos de investimento imobiliário com lucro, é 20%, 20%, acabou, não tem 20, ai, 15, 15, 15, não, 20%, fundo de investimento imobiliário é 20% sobre o lucro da venda da cota. E se você vender com prejuízo essa cota, informa na declaração anual também, para você compensar nos lucros futuros de fundo de investimento e para a receita não bater na sua porta. Legal. Bom, eu não fiz nenhuma pergunta aqui, mas é um tema bem legal sobre o imposto que fica retido na fonte, tanto para day trade quanto para swing trade. Acho que até calha muito no que você falou do que a receita consegue lastrear, né? Porque como fica na fonte, sendo ganho ou perda, está na fonte. Não, então, e você acha que a receita, isso? você acha que a receita retém isso para poder ganhar dinheiro? 0,005. 1% <risos> de day trade pode até dar uma arrecadaçãozinha, assim, né? Não tem nada de que você paga um por cento só de imposto. Isso é, esse é o chamado fifi fofoquinha, sabe? A vizinha que fica ali só olhando quem passa pra contar fofoca. Então, o IRRF, ele tá lá na receita assim, ó, esse cara aí tá operando, hein? Esse cara aí tá vendendo tanto por mês. Então, o IRRF é a comunicação da corretora com a receita, a, a corretora te delatando pra receita. Gente, a culpa não é da corretora, não, tá? A corretora é obrigada a reter esse IRRF 
e empregar isso para a Receita com o seu CPF. Então, quer dizer, ela está pagando isso no seu nome, porque ela já bateu da sua nota de corretagem. E se ela não fizer isso, a corretora fecha, porque a fiscalização da CVM aí é violenta, né? Então, esse RRF ele é simplesmente para poder te delatar para a Receita. E quando você for fazer o seu cálculo de lucro ou prejuízo do mês, caso você tenha tido lucro, né, que foi um mês feliz, aí você calcula esse lucro, calcula lá os 20% ou os 15%, e só depois você abate o IRRF. Não vem falar, ah, dei trade a 19% porque um já foi retido. Cara, mas e se no mês anterior você teve prejuízo, você teve IRRF retido? E aí se você for calcular só 19%, você está deixando de aproveitar o IRRF. Então assim, esquece esse trend de 19%, de, de, de 14,95%, não gente, o imposto é 20%, o imposto é 15%. Aí, depois que você calculou o imposto devido, aí você vai bater o IRRF para você preencher a DARF. Boa. Perguntaram aqui sobre a tributação em BDRs. O que, que é BDR, gente? É a... BDR. São as ações, por exemplo, a Apple, a Netflix, que estão sendo negociadas na, na nossa bolsa. O Brasil ações e ETFs? ETFs? Não, BDR, como se fosse uma DR, tipo a Vale, a Petrobras, que tem nos Estados Unidos, tem as BDRs da Apple, Netflix, aqui na Bolsa Brasileira. Qual que é o código? Vixe, eu não, não tenho nenhum de cabeça. Bom, se puder comentar aqui o ticker, por favor. Eu, eu, eu não sei se... Assim, são ações, mas eu não sei se a tributação são ações, é a mesma. São ações, a tributação, a tributação é, a mesma. é a mesma. Porque ETF, Bom. tributação é a mesma. Se são ações, é a mesma. Não, não tem erro. Por Boa. isso que eu perguntei o código, entendeu? Porque dependendo do uhum. código, apesar que código de, de ter algumas ETFs que terminam com 11 e não são fundos de investimento imobiliário, então tem hora que dá uma confundida, uhum. mas esses BDRs, eu sabendo o código, eu te falaria. Legal, tranquilo. Bom, acho que tem uma outra dica, pulo do gato para o pessoal, que é sobre IR em fundo de ações. Fala para gente. Olha, gente, minha especialidade não é renda fixa, não vale a pena falar de renda fixa pelo seguinte motivo, não é porque não é um bom investimento, não. Renda fixa é importante para a sua reserva de emergência, porque já está tudo retido na fonte, entendeu? Você não precisa fazer cálculo nenhum. Então, eu vou ficar perdendo tempo aqui de te falar. O que, o que você tem que preocupar é deixar a sua aplicação mais de seis meses, mais de um ano, mais de, 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 de um ano e meio, né? que dá os 18 meses, para você ir baixando as alíquotas que vai ser descontado do seu imposto. Agora, essas alíquotas não tem o que se discutir, porque ela já é calculada direto pela instituição e você já tem isso líquido na sua conta. Na declaração anual, inclusive, o informe de rendimento que a instituição financeira vai te dar, ele vai te dar qual foi o saldo em 31 de 12 dessa, dessa renda fixa, né, do seu investimento fixo, ela vai te dar qual foi o rendimento durante o ano que você tem que colocar também e qual foi o IR retido que você tem que colocar também. Então, renda fixa é você morando na sua casa, na casa de sua mãe, tendo alguém para lavar, passar e cozinhar para você, porque a instituição financeira faz tudo. Você só recebe o papelzinho para você transcrever para a declaração. Já na renda variável, você saiu de casa, você que tem que lavar, passar, cozinhar, calcular, compensar o prejuízo, tudo e tal, entendeu? Boa. Não, mas o que eu... Eu queria falar também do fundo de ações é que a, a taxa é única, né, de 15%. Tipo, não tem a tabela regressiva como a, os renda fixas, né? Começa em 22,5% e vai até 15%. Em fundo de ações sim. é fixo, 15% só em cima do rendimento. E ele é retido. Então, você pode ficar tranquilo. Eu, eu acho o seguinte, na hora que você vai entrar num, num investimento que a retenção do IR já é feita pelo administrador... Ali você tem que sanar todas as suas dúvidas, inclusive a taxa de administração, né? Para você saber se essa taxa de administração não está muito alta ou muito baixa, para você ver se é um investimento importante ou não. Você ajustado aquilo ali, entendendo qual que é os prazos de resgates e percentuais de alíquota, aí você vai entender se é um investimento bom ou não. Não se trata nem de parte tributária, mas uma parte estratégica de qual que é o valor líquido que você vai receber daquilo, sabe? É uma pegada diferente da parte de bolsa, onde você, de fato, tem que entender quais operações que você vai movimentar, como que funciona a tributação. Boa. Tem uma dúvida bem legal aqui. É, uhum. Via varejo, no, no, no fim do ano passado, ela era nível 2, a nível de governo, governança corporativa. E ela passou para novo mercado, ou seja, era VVAR 11, tinha VVAR 11, VVAR 13, VVAR 4. Agora uhum. é só VVAR 3. 
Se uma pessoa carregava essa ação, como que, como que ela vai declarar isso? Olha, na verdade, é, toda vez que tem split, join, que tem esses eventos corporativos, no próprio informe de rendimento da corretora que ela vai te dar, vai ter a posição em carteira em 31 do 12 com os títulos que você virou o ano já atualizado pelo código que você tem que informar na declaração lá. Agora, esse informe de rendimento da corretora não te dá o custo médio de aquisição. Ele te dá três dados. Ele te dá as ações que você virou o ano, a quantidade de ações que você tinha, agora o valor que está lá, gente, deleta. Aquele valor que está lá é o valor da data do pregão que ela tirou o relatório e não é o custo médio de aquisição. Então, se você for usar o informe de rendimento da corretora, você vai usar só esses dois dados. O custo médio de aquisição é você que tem que calcular. Boa. Muito bom. Tem uma pergunta bem legal aqui que é sobre criptomoedas. Como que declara criptomoedas? Não sei. Não gosto de criptomoedas. Não sei. Assim, não sei, eu quero saber ter errado de quem sabe. Mentira. O negócio é o seguinte. Criptomoedas é um mercado informal. Ele não tem legislação específica nem para declaração de imposto. Como a demanda está gigantesca de brasileiros que investem na Bolsa brasileira precisando de suporte e o tempo é curto, abril já está chegando, eu não tenho a mínima pretensão em me especializar nisso nesse primeiro semestre. No segundo semestre, eu quero me especializar para brasileiros que vão morar fora e querem investir na Bolsa Brasileira, porque aí esse cara não sabe se entrega a declaração aqui, se não entrega, cada um fala uma coisa, cada contador que eu consultei fala uma coisa. E complicado, eu tenho até uma cliente que mora lá fora, que mora aqui. Então, assim, esses casos específicos, né? saiu da fronteira do Brasil, seja você ou seja o seu dinheiro, não é o que a gente vai falar no primeiro semestre agora, mas no segundo semestre nada impede que a gente vá aprofundar em relação a isso. É porque é o seguinte, Rodolfo, não adianta você querer abraçar o mundo. Você tem que ser Nossa, bom né? numa coisa. Você tem que ser bom numa coisa. E você tem que atender a maioria. Aí como Sim. nós vão vir esses casos específicos, por exemplo, eu não sou muito especialista em Forex. Eu tinha, quando eu comecei meu Instagram, eu tinha três ou quatro clientes de Forex que operavam valores gigantescos e pagavam uma tarifa de 20% sobre o lucro. Aí eu fui fazer uma live com o Rafa Trader, minha primeira live, e ele falou, ah, fala sobre o Fox, eu falei, ah, 20%. Aí ele, ah, mas não é 15%. Aí eu falei, olha, vamos confirmar isso depois. Aí eu fui ver que os meus clientes de Forex, eles eram muito bilionários, e estavam na tarifa de 20%. Então aquilo que você não faz muito, aquilo que você não tem muita uhum. experiência, se você arrisca falar, você está arriscado a errar. E aqui a gente não pode errar, porque a gente está passando conhecimento. Então, a minha especialidade é Bolsa Brasileira para cidadãos brasileiros que continuam no Brasil, tá bom? Maravilha, muito bem. Teve uma pergunta bem interessante aqui sobre... Tem, tem uma pessoa que ela investe em tesouro direto para fundo de reserva. Ela é obrigada a declarar? Não, renda fixa. É o seguinte, a bendita, ela é amiga, pregada, colada, brother de primeira, assim, top 5 dos investidores de bolsa. Porque um real na bolsa você tem que entregar a declaração, não. Já a renda fixa, para você saber se você tem que entregar essa declaração anual, aí você vai avaliar a sua renda anual, qual foi o valor que você recebeu no ano todo, para saber se ultrapassou o teto da invenção ou não, ou se você tem algum patrimônio também que ultrapassou o teto ou não. Então, na renda fixa, você cai nas regras gerais de isenção de declaração anual. Renda variável, você nem tem regra, você já tem que entregar. Boa. Então, a pessoa que checou o imposto de renda cobrado em ações é de 15% sobre o lucro, retido em fonte. Ah, é porque é o seguinte, eu já entendi a pergunta, eu entendo muito rápido a pergunta. É, acho que é o, é o lance do day trade swing trade, né? Eu acho que não é não. Eu acho que ela está falando assim, Porcentagem. já não é retido os 15%? Ele está achando que é tudo retido na fonte. Hum. Boa. Eu acho que é É porque o pessoal chega muito com a, 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 as perguntas, às vezes, ele até dificuldade para formular a pergunta, porque está tão, às vezes, perdido como é que funciona a tributação. Então, Alex, né? Alex Dex 13. É, o imposto cobrado em ações é 15% sobre o lucro, sim, tá? mas ele não é retido na fonte, é retido só um pedacinho pequenininho dele, que na hora que você for calcular sua DARF, você abate esse valor que já foi retido. Boa. Ô, Teraújo, o limite de caso declarar renda fixa, a receita vai liberar daqui a pouquinho, aqui para 2019, dia 28 de fevereiro ela libera. 
Ano passado era 28,500 e alguma coisa, tá? Google lá, isso aí é fácil de segurar. Gente, aquilo que você vai gulgar e não vai achar, é o que eu vou te explicar. Aquilo que é fácil de achar no Google, eu não vou perder tempo falando, entendeu? Limite de, de renda, você bate assim no Google rápido. Esse tempo que você gastou aqui para editar, na hora que você bate no Google assim, pá, aparece rapidinho, né? Então, assim, bolsa, que é o calcanhar de Aquiles, a tributação de bolsa, é o que a gente foca em todas as lives, em todos os conteúdos do nosso Instagram. Você sabe que entra gente lá falando assim... Ai, meu patrão não assinou minha carteira, tem três meses, ele me dispensou. O que, que eu posso fazer, contadora? Aí eu até dei uma resposta rápida, que eu falo, olha, o foco do nosso Instagram é tirar dúvidas de tributação na bolsa, o que foge a isso eu não posso te ajudar, né? Porque, igual eu te falei, foca pra gente ser o melhor naquilo que faz. O foco é importante. Contadora da bolsa. Da bolsa. Da bolsa, <risos> da bolsa, né? <risos> Mas eu ainda, na hora que a pessoa pergunta, que eu mando a resposta, assim, eu não consigo te ajudar, aí eu ainda fico com uma dosinha assim, sabe? Aí eu falo assim, nossa, tem um monte de direct para responder, não dá, não dá, entendeu? Aí eu até mando assim, desculpe, com aquela carinha assim, sabe? <risos> Boa. A Cintia fez uma pergunta boa aqui, posso falar, Rodolfo? Claro, com vontade. Cintia, se eu não vender nenhuma ação ou vender menos de 20k por mês, preciso pagar os 15% mesmo assim? Pessoal, vamos falar de valorização ou desvalorização. Quando você compra uma ação e essa ação está lá subindo ou está lá descendo a valorização. Valorização ou desvalorização, ela é só uma alegria ou uma tristeza momentânea. Ela não é nada definitivo, tá? Não se fala de tributação quando você ainda está com a ação em carteira. A gente só vai falar de IR ou de prejuízo se você vende. Então, enquanto ela está valorizando ou desvalorizando, você relaxa. Você não tem que preocupar com o imposto. Você pode até fazer aquele planejamento tributário que a gente falou no início da live, né, Rodolfo? Se ela está valorizada e tudo aí, você pode até Boa. fazer isso. Mas para falar de pagar imposto ou ter prejuízo é só quando vende. E essa dúvida é super, super, super comum. Pessoal, fica em dúvida. Ai, ah, minha ação já está valendo tanto. Será que eu já tenho que pagar o imposto? Imagina, você vai lá e paga o imposto, aí a ação depois cai e você fala, ah, paguei o imposto sobre o lucro que eu nem tive. Entende por que, que não tem que pagar o imposto? Sim, ou o contrário também, né? Você paga o imposto e ela dispara. Ah, é? Aí você fala, opa, tem que pagar o imposto da diferença, né? Imagina. É, não dá. Ó, quem é buy and hold aqui, ó. Quem nunca vende as ações, como faz? <risos> Ah, você dorme com as Mesma suas coisa. ações lá todo dia, né? Acorda com as ações. Você vai calcular todo mês, todo mês que você comprar, você vai calcular o custo médio de aquisição, tá? O que é custo médio de aquisição? Vai lá no meu Instagram, que tem um postzinho lá muito bonitinho que mostra quando você vai no shopping, compra uma bala, um house, um estacionamento, paga o estacionamento, quanto que aquela compra te custou, isso é um custo médio. Creda Alice, o que é house, bala, estacionamento, com custo médio? Vai no meu Instagram que você vai entender. Nossa, você vai fazer assim, ó, clique, vai entender na hora. É, você tem que, então, calcular o custo médio de aquisição dessa ação que você comprou no mês, já deixa isso armazenadozinho ali, para que na declaração anual você informe todas as ações que você virou o ano em 31 do 12, que você tinha na hora dos fogos do Réveillon, por esse custo médio. Ah, eu tenho preguiça de calcular esse custo médio todo mês? Beleza. Lá em abril você vai ter que calcular. Aí você vai ter que ficar correndo atrás de notas de corretagem na corretora, né? Vai ter que ficar, ah, eu pego mais de corretora, ah, eu pego pelo outro, vai ficar naquele atraso todo. Não vale a pena. Já calcula o custo médio também, porque se a ação valorizar muito, você pode fazer aquele planejamento tributário que a gente falou de novo, Rodolfo, entende? Isso aí. Então, assim, quem é esperto, quem está ligado, quem quer ganhar dinheiro, calcula todo mês. Porque, inclusive, se você depois vender, não é o caso desse aí, né? Mas de outro, se for vender, na hora que você for pagar o imposto, você vai pagar com juros e multa. Então, ó, cálculo é todo mês. Entrou na bolsa, já anota lá na sua agenda, dia primeiro. Cálculo do mês anterior. Salva, copiado para todos os meses. Não tem na hora que você salva assim que ele fala, copiar para todos os meses? Já faz isso na sua agenda. Boa. Alice, tem uma pergunta bem legal aqui. Você tem algum curso? Oba. Olha, teríamos curso sim, inclusive vai ter um vídeo com passo a passo da declaração não, super detalhado e esse vídeo a gente está estudando aí como que vai comercializar ou como é que eu vou soltar parte desse conteúdo de forma gratuita porque o meu intuito é que vocês aprendam e tem eu, tem eu, eu, 
eu sou contadora da bolsa, eu tenho uma contabilidade e eu resolvo toda essa parte de cálculo de declaração anual há 11 anos para vários investidores de bolsa. Então, lá no meu Instagram tem muito conteúdo gratuito. Você vai conseguir fazer sozinho, sim. Mas se você quer focar, se você quer fazer outras coisas, aprender outras coisas, fazer curso ao invés de ficar aprendendo imposto de renda, curso sobre bolsa, jogar tênis, né? ficar com o marido no hospital igual eu fiquei, não importa. Aquilo que você quiser fazer, se você quiser um especialista, porque às vezes o especialista também ele traz aquela segurança que a gente precisa para falar, ah, tô tranquilo, porque eu sei que tem alguém fazendo que entende, porque o contador comum não sabe fazer. Tá? Se você tem um contador comum, fica com ele, você não precisa sair dele, eu tenho um plano que eu faço só a parte de bolsa. Ou eu posso fazer tudo para você, porque eu também não quero tirar emprego dos meus colegas contadores, entendeu, Rodolfo? Então, tem, eu faço esse serviço. Ai, como, aonde, quanto? Menos de 100 reais por mês, tá? Você vai lá no link da minha bio do Instagram, tem lá, resolve meu IR para mim. Facinho, facinho. Boa. Vamos lá. Tem uma pergunta interessante. Sou dependente e tenho ações. Na declaração, uhum. colocar em qual CPF? Boa! Se você é dependente e a renda que veio para você investir, né? da onde veio essa renda? Você tem que ir na declaração da de onde veio essa renda. Da onde... Quem tirou o dinheiro do bolso e te entregou para você investir na bolsa é onde que você vai entrar como dependente na declaração anual e vai informar todos os seus investimentos mencionando o seu CPF. Então, dependente de menor, tá na bolsa? Tenha bendita também. Sabe, você conhece o Lucas? O Lucas é um rapazinho de 16 anos que está com um canal no YouTube que, assim, em poucos meses, pum, deu uma super visualização. E ele me ligou desesperado, o pessoal não para de me perguntar de imposto de renda, é tudo de menor, porque o público dele acaba que é o perfil dele, né? E é. aí eu até criei um destaque lá no meu Instagram de novinhos, dependentes. <risos> explicando que... <risos> novinhos, né? É, explicando que mesmo sendo de menor, mesmo sendo dependente, a bendita declaração não tem que ser entregue informando esses investimentos em Bolsa. Legal. Então, perguntaram aqui se você tem alguma planilha para disponibilizar para o pessoal anotar mensalmente. Então, não tenho ainda, tá? O site Contadora da Bolsa está saindo. A gente está fazendo um site bem legal e nesse site, com certeza, eu vou colocar muita ferramenta ali para poder te ajudar. Agora, eu penso o seguinte também, tá, Rodolfo? Eu fico assim, entre a cruz e a espada. Porque a pessoa que quer fazer o cálculo dela para entender como que funciona a tributação e tudo... Legal, essa aí vai estar super informada do que realmente vale a pena investir ou não, como é que funciona a tributação e tudo. Se eu coloco uma ferramenta lá que já dá tipo esse custo médio, que já dá isso, pode vir a facilitar para ela, mas será que ela está entendendo? É, será que ela está entendendo? Então, talvez ensinar a própria pessoa a fazer a planilha dela, talvez seja um caminho que eu vá seguir. Porque não adianta a gente dar o peixe. Eu não quero ensinar de verdade, eu não quero que vocês entendam, eu não tenho essa obsessão para que essa matemática da tributação entre na cabeça de vocês... Mas isso tudo está sendo estudado. Então, assim, bom ter... Esse site vai ficar, assim, lindíssimo. Lindíssimo, Nossa. lindíssimo. Vai ficar lindo. A gente está super trabalhando nele com muito carinho, né? Eu e a equipe. E assim que sair, com certeza, eu vou divulgar aqui no Instagram. Porque o Instagram é minha, meu queridinho, né? Eu tenho o YouTube também, galera. Tem muito vídeo lá no YouTube. Mas onde que eu posto mais coisas mesmo é no Instagram. Eu estou bombando meu YouTube. Se eu fosse vocês, eu ia para lá também. Muito legal no Instagram a interação, né? YouTube Cara, não te dá a interação que o Instagram te dá, né? Não, e aqui, primeiro, você falou tudo. A interação em primeiro lugar. E segundo lugar, o YouTube, a interface para você responder não é amigável. Você vai responder a resposta, ele cobre metade da pergunta, e você não lembra o resto da pergunta, porque como a minha resposta é muito técnica, eu tenho que entender exatamente a pergunta da pessoa. E aí, se às vezes está no celular, vai no vídeo, ele manda você logar de novo. E outra, o que, que é bom do Stories, né? Ele tampa a tela inteira, ninguém recebe notificação nenhuma. Verdade. Ninguém tá vendo notificação nenhuma, tá vendo só a gente aqui, Rodolfo, ó, ó <risos> brilhando aqui no celular das pessoas. Foco então, total. isso, do... foco total. Então, como meu conteúdo é ensinar, né, o meu conteúdo é pra pessoa aprender mesmo, se ela não tiver focada, ela não vai aprender. Agora, o YouTube tem remuneração por visualização de vídeo, né? Então, todo mundo fala, não, vai pro YouTube, vai bombar, você 
Tô indo, gente, tô indo, tô fazendo. Tô fazendo, inclusive, com muita alegria. Ah, sabe o que... Ah, esqueci de contar. Sabe o que que tá me deixando feliz no YouTube agora? Porque agora eu falei assim, não, então se é pra fazer YouTube, eu tenho que fazer do jeito que eu gosto. Porque eu amo gravar pra Instagram, Stories, Post. E do YouTube eu não tava gostando de gravar. Eu ia te falar, ah, hoje tem que gravar. Ah, hoje tem que gravar. Eu falei, não tá certo, tem uma coisa errada. A gente tem que trabalhar feliz. Aí eu comecei a ter umas ideias, tipo assim, já sei, eu vou chamar o Thiago Reis da Suno pra gravar um vídeo comigo. Será que ele topa? Tiago, grava um vídeo comigo? Topou. Ah, vou chamar o Lucas Pitt para gravar um vídeo comigo. Top? Topou. Vou chamar a Economina. Topou. Falei, gente, agora ficou bom o negócio. Então, na hora que você vai chamando convidados, é claro que eu falei, pessoas né, bem tops aí no mercado, referência. Tem outras pessoas queridíssimas aí que eu gravei, o Saulo Godoy, o Guilherme Lacerda, que foi meu primeiro agente autônomo de investimento há 11 anos atrás. Olha que loucura. 11 anos atrás eu comecei na Bolsa. E hoje ele tem um canal também. Então, assim, aí na hora que eu resolvi gravar com esses convidados, uma playlist, eu perguntando como é que eles ajudam a pessoa no mercado, e uma playlist, eles me fazendo uma pergunta de imposto de renda, aí eu comecei a gostar do YouTube. É legal, foi interação, né? Não fica você falando com a câmera, né? Tem é, pessoas a, a... ali, tem um Tem papo, uma pessoa né? falando assim, foca nas perguntas! <risos> <risos> Olha, vou focar então, tá? Deixa eu te falar, se eu ficar só respondendo perguntas, só respondendo perguntas, esse número 67 que tá aqui, ó, ele abaixa. Aí na hora que a gente começa a falar um pouquinho de pessoal, ele aumenta. Então a gente tem que mesclar, entendeu? Sim. Segredos para assegurar uma audiência, tá, querida? Mas se for mandar uma pergunta lá no meu direct, eu não vou te deixar na mão, não. <risos> uma pergunta bem legal. Cada vez que compra ações, preciso pagar algum imposto? Imposto é só quando vende. A gente não fala de imposto enquanto você não vender. Só a venda é que vai gerar o imposto ou um prejuízo. Compras, o que vai te gerar é a tarefa de você fazer o cálculo de aquisição pela média ponderada. Boa. Tem, tem alguma indicação de livro, literatura para o pessoal? Pra... Assim, a primeira tem. indicação é o seu Instagram, mas de livro. Gente, você quer um livro melhor do que eu falando no Instagram? Não tem livro melhor. Vai ter livro. Vai ter livro da contadora da bolsa. Responde minhas perguntas, please. Não quis dar bronca, te adoro. Ô, amor, eu sei disso. É porque eu não estou vendo as perguntas aqui. É porque é o seguinte, quando eu faço a live, quem me convida ou a outra pessoa, ela fica mais focada nas perguntas porque eu tenho que focar em responder certo. Se eu ficar olhando as perguntas, eu esqueço o que eu estou respondendo. Fala que não é. Com certeza. Não é isso que acontece? Então, assim, eu nem preciso explicar isso para a pessoa que está fazendo live comigo. Enquanto eu vou falando, fazendo palhaçada, segurando a audiência, ele vai ler <risos> as melhores perguntas, entendeu? Assim que funciona, a sistemática aqui. Mas o que eu estava Vocês... falando? Esqueci. Não, o livro. <risos> ah, é, gente, o livro, o livro. Vai ter livro, sim, da contadora da Bolsa. Esse livro deve sair esse ano ainda. Eu acho que ele não sai antes de abril, porque a demanda está muito grande de gente precisando de informação. E você fazer um livro bem feito, você falar, nossa, eu tenho um livro. Pra alguém falar, não, li no livro da contadora da boca. Que chique, gente. Tem que fazer uma coisa muito bem feita. Então, Com pode certeza. ser que saia antes de abril. Aí, se, eu, né, se meu marido sair do hospital, <risos> me ajudar com as minhas filhas. Não, porque agora lascou. Porque eu tenho duas filhas muito pequenas. E eu, eu faço elas dormir, eu continuo trabalhando, e acordo cedo, e vou pra live, e vou não sei o quê. E agora, sem o marido pra fazer dormir, né? Aí lascou. É, vamos ver, a gente vai, vamos conforme a vida for levando, mas ninguém vai ficar sem informação, isso que é importante. Isso aí. Tem uma pergunta aqui que veio duas vezes. O dividendo na, na declaração é o valor líquido ou bruto que declara? O dividendo? Você vai fazer, você vai declarar o valor que você recebeu desse dividendo. Não, no informe vai estar bonitinho, gente, vai estar assim, dividendo recebido, pá. Na verdade, ele não tem valor bruto ou líquido. Ele não tem R. Ele já cai um valor só. Ele é o mais simples do planeta. A Bel, minha doula, gente. Ela que dolou eu no meu parto com a minha filha. Oh, que orgulho dessa mulher. Bel, te amo. Olha, você vê. Será... Oh, Bel, você tá na bolsa? Será que ela tá me seguindo porque ela tá na bolsa? Mulheres na bolsa, gente. Bel, vamos chamar todas as doulas de Belo Horizonte para investir na bolsa. Bom, ó, o nosso tempo está acabando, tem mais cinco minutos, senão o Instagram vai Isso, derrubar a gente. Exatamente. Tem, tem alguma, algum pulo do gato, alguma coisa que você queria deixar para o pessoal? Que, assim, já foi um excelente conduto que você passou, saíram muitas dúvidas, mas alguma coisinha que faltou que você acha que pode dar uma pitadinha para o pessoal? 
Gente, tem. Só que aí já não é tanto de tributo. Vamos falar sobre perfil de investimento? Porque isso também é importante. Se você está disposto a entrar na Bolsa de Valores, se você quer ver o seu dinheiro fazer dinheiro ali, a mágica dos juros sobre juros, né? pegar seus dividendos, reinvestir e tudo, você está dando um passo muito importante na sua vida. Isso vai ser determinante para o seu futuro. E se você é novo, então, né? aquela mágica do tempo de fazer esse dinheiro aumentar, ela é sensacional. A parte de tributação, ela faz parte dessa responsabilidade, ela faz parte desse passo grande que você está dando na sua vida. Então, enxergue isso como uma coisa que faça, faz parte. Você vai morar fora, você vai ter que lavar sua louça, você vai ter que lavar sua roupa, você vai ter que arrumar sua cama, mas você vai ter a sua liberdade. Na bolsa é a mesma coisa, você vai entrar na bolsa de valores... Você vai ter que se preocupar com essa questão de cálculos ou você vai ter que pagar alguém para fazer isso. Não necessariamente você precisa pagar, você não precisa me contratar, eu não estou aqui para vender os meus serviços. Eu falo que existe ele, porque tem gente que fala, nossa, estou entendendo tudo, mas está me tomando muito tempo. Você pode aprender, você deve aprender, porque aprender é muito bom, gente. Fumacinha na cabeça, a gente aprender, a gente desenvolver, aprender coisa nova, aquele, aquela borboleta na barriga, é muito bom, é muito bom. Então, Vamos tirar essa marra aí de que tributação é coisa chata, de que não é. Isso é só uma consequência de um passo importantíssimo que você está dando na sua vida, que é ir para a renda variável. Então, esse é o meu recado do coração para vocês. <risos> Boa! <risos> muito bom, muito bom. Bom, sensacional. Algumas pessoas perguntaram aqui é, se hum. a live vai ficar gravada. Vai ficar, eu vou salvar o arquivo e vou publicar no IGTV. Depois eu vou até ver com a Alice se a gente pode fazer um podcast disso. Então, para quem não consegue ver, a gente oh. gravar o áudio só para o pessoal conseguir ver no carro, enfim. Então, queria agradecer você, Alice, mesmo com todos esses percalços aí, esteve conosco, tá aí alegre, contagiando o pessoal. Eu tô toda suada, vocês não têm ideia. Eu fiquei com minha filha no colo, olhando assim no relógio. Dois para as nove, um para as nove. Nove, eu falei, eu vou pôr na cama. Se ela acordar, lascou. Aí pus na cama, assim. Gente, você não tem ideia. É, é mais lento do que a gente na lua. Você faz assim, ó. Sabe, pra criança não acordar, dormiu. Ah, vou pra live! Porque senão eu ia ter que pedir desculpa, porque eu ia atrasar, gente. Mas eu não desmarco live, porque eu acho que no final tudo dá certo. Se um dia eu atrasar em alguma live, vocês podem saber, por causa das minhas filhas. Não, você sabia que teve uma live que eu coloquei uma filha no colo? Nós sempre fechar a live, senão ela vai ficar gravada. Eu não vou falar isso não, gente. Vai lá no meu Instagram e a gente bate papo. É, tem mais três minutos. Tem. Teve uma live, eu tava no Rio de Janeiro, eu fui filmar em São Paulo, depois fui filmar no Rio, eu tava na casa da minha cunhada. E aí, aí meu marido saiu com a mais velha pra dormir e a mais nova ficou dormindo. A mais nova acordou no meio da live. A minha cunhada foi acalmar ela, só que minha cunhada quase não vê ela, ela não acalmou. E eu fazendo a live, aí sabe esse sorriso que eu fico na live? Eu comecei a ficar assim. Eu vi no show dela, mamãe, mamãe. E eu, eu falando, aí eu comecei a ver minha cara na live, que não tava aquela cara que eu faço live. Eu falei, não, isso não vai dar certo. Gente, espera aí. Eu peguei minha filha, coloquei no colo e falei, pode continuar. <risos> eu não dei conta. Eu não estava feliz, eu não estava bem. Minha filha não estava bem. Não atrapalhou ninguém. Ficou só uma bolotinha linda aqui no meu colo. Hum. Então, tudo certo. Isso aí. Boa, sensacional. Aqui, muito obrigada pela oportunidade de estar fazendo essa live com você. Obrigada pelas perguntas. Tamo junto. Vamos ajudar esse pessoal a investir melhor e com segurança. Com certeza, esse é o principal objetivo. Obrigado Isso a todos aí. Aí que acompanharam. Alice, obrigado. Até mais. Obrigada, gente. Tchau. Desligando. Valeu. Valeu.